0: Olé Beaux Jours, nouveau festival littéraire, vous invite à découvrir les livres et la littérature autrement du 23 au 28 mai à Marseille. Près de 100 auteurs et artistes se réunissent dans divers lieux culturels et vous proposent des grands entretiens, des rencontres, des lectures musicales, des concerts dessinés et des ateliers pour la jeunesse. Retrouvez Daniel Pénac, Russell Banks, Maëlys de Carangal, Joseph Boyden... Kamel Daoud et bien d'autres. Et rendez-vous le 24 mai de 14h à 20h à la Friche Belle de Mai et sur le 88.8. La Grenouille sera en public et en direct pour une grande journée littérature et hip-hop. Oh les Beaux Jours, c'est du 23 au 28 mai à Marseille. Toute la programmation sur olébeauxjour.fr
1: 16h, on continue le marathon en direct sur Radio Grenouille avec cette question. Y a-t-il une littérature rap Existe-t-il une littérature française d'inspiration rapologique Comme il y a une littérature rock, par exemple Pour répondre à cette question, cette table ronde réunit quelques auteurs nés avec la culture hip-hop Faïza Ghen et Youssouf Djibaba, bonjour à tous les deux Bonjour, Faïza, bonjour. vous êtes euh, entre autres l'auteur de Kif Kif Demain, ça fait déjà un petit bout de temps En 2004, hein, c'est ça Et euh, votre dernier ouvrage, si je me ne me trompe pas, Un homme ça ne pleure pas Absolument. Est paru chez, et paru chez Fayard en 2014, bienvenue à vous. Encore Youssouf Divaba, qu'on a déjà reçu dans les, dans les studios de Radio Grenouille. Vous êtes l'auteur de Comme des Rois, cet excellent roman qui est sorti aux éditions White Project également, en 2014. Alors, cette vague littéraire, hétéroclite que l'on dit urbaine, la littérature, pour définir sa modernité, sa langue traficotée à partir d'une oralité contemporaine née dans les banlieues. On va se poser cette question, entre autres, avec quelqu'un qui, qui a travaillé dessus. Bettina Gio. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur de France Français, d'origine argentine, et vous êtes auteur de Sans faute de frappe, rap et littérature, paru aux éditions Le mot et le reste encore. Oui, euh. oui,
2: tout à fait. <rire> bonjour, bienvenue merci, à bon vous.
1: Jour, Notre merci. dernière euh, invitée, bonjour, Keira Améric. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Nos Plumes, où vous avez euh, suivi justement euh, cinq. Euh, créateurs, auteurs qui font justement euh, ces passerelles entre le rap et la littérature entre ces cultures euh, vous allez nous raconter surtout pourquoi vous avez suivi entre autres aussi euh, Feiza, donc j'imagine que vous connaissez, euh, connaissez bien, pas trop pas du tout, <rire> ça ne me dit rien vous avez également suivi les dessinateurs Berthe Wan et El Diablo Rachid Jaidani et Rachid Santaki également et votre, votre documentaire a été produit l'année dernière c'est bien ça Exactement Exactement. Alors je vais commencer avec euh, Bettina, avec euh, cette histoire un peu particulière où, euh, Bettina, vous vous êtes euh, intéressée justement à ce qui se passait. et Vous avez découvert progressivement que dans le rap français, on pouvait se dire des choses. C'est bien ça
2: Oui, bah, tout à fait. Donc je me suis intéressée à la question de, de, de comment la littérature elle était présente ou elle est présente dans le rap français et euh, comment le rap, justement, euh, comme un genre euh, musical, poétique, euh, en même temps très difficile à, à définir euh, en tant que genre, et comment euh, il est traversé par la littérature. Et donc, je me suis intéressée essentiellement à ce qu'on peut nommer comme l'âge d'or du rap français, donc euh, les années 90, essentiellement, euh, toute la période 90, début des années 2000 jusqu'à 2005, et euh, donc je me suis intéressée euh, aux grands noms hein, du rap français, mmh. euh, donc, euh, comme comme Ayam, euh, mais tant d'autres, euh, Oxmo Puccino plus récent hein, Cassé, euh, La Rumeur. Et donc voilà, je, je me suis intéressée euh, au rap en tant qu'objet qu objet, euh, qu objet littéral, littéraire. Quoi. Voilà, donc euh, pas seulement les textes, donc pas seulement les textes de rap, mais aussi toute sa musicalité, de quelle façon sa musicalité est en construire et quelque chose de littéraire.
1: La façon dont les rimes euh, sont soit voilà. ludiques ou euh, soit plus, euh, on va dire, euh, combatives. La façon... cet, cet, cet ouvrage, est, en plus, en plus d'être très bien écrit, est assez pédagogique sur une, sur une approche, même, même pour quelqu'un qui a écouté du, du rap comme moi mm -hmm. euh, depuis, depuis très longtemps. On découvre encore des choses au-delà au des artistes, mais on découvre vraiment la façon dont, dont vous avez euh, euh, approché... Mm -hmm. Vraiment, toutes ces, toutes ces musiques, quelle, vraiment, quel déclic, j'aimerais bien, c'est ça qui m'intéresse aussi, quel déclic vous avez fait en vous disant, tiens, de, là-dedans il se passe quelque chose, vous aviez l'impression d'avoir loupé euh, de louper toute cette partie-là, ou, euh, ou c'est fait... au quotidien dans votre, dans, dans, dans votre, dans votre profession aussi euh...
2: Oui, bon voilà, donc les, les, les déclics, si on peut dire, c'était assez personnel, donc parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, moi je suis argentine, donc je ne suis pas française, donc je ne suis pas... Je n'ai pas grandi avec la génération de rap, donc c'est quelque chose, c'est vraiment un regard d'étrangère que, que, que je porte sur, sur, sur cette génération. Et c'était une découverte personnelle d'abord. Euh, je, je suis arrivée en France en 2003 et j'ai commencé petit à petit à écouter du rap et c'était de plus en plus fort. Et de plus en plus, euh, avec ce regard aussi des littéraires, j'ai une formation littéraire, donc de me dire, euh, bah, je sais pas, il y a des choses que, que j'ai envie de d'étudier, de voir il y a des choses qui se passent et là, et surtout, j'étais très surprise par les échos que je reconnaissais dans les morceaux de rap, avec des textes littéraires français que j'avais lus lors de ma formation. C'est
1: tout, toute la première partie d'ailleurs de, voilà. de votre ouvrage, la façon et... dont, dont, sont, euh, dont sont représentés, dont sont inspirés pardon, excusez-moi, euh, mm -hmm. des rappeurs, les, les rappeurs comme euh, Kenaton de Hayam ou, de, ou les gars de chez Cyrano de Bergerac, etc. Et tout.
2: Voilà. Mm -hmm. Et donc, du coup, pour moi, ça c'était euh, voilà une énorme surprise, mais d'autant plus que euh, voilà, j'ai enseigné. J'étais au collège, au lycée et en salle de pro, bon, voilà, c'est vraiment une, une ambiance particulière parce que là, on entend euh, ce que pensent les professeurs vraiment. Et donc, du coup, en même temps que j'ai commencé à découvrir le rap, j'entendais des collègues parler du rap et de parler très mal de, du rap. Donc là, euh, voilà c'est début des années 2000, de 2005, 2006. Et euh, moi, j'étais très surprise parce que les arguments qu'il donnait, c'était oui, mais voilà, c'est une culture complètement vide, nos élèves sont en euh, rapport euh, euh, qu'avec des gros mots ou euh, voilà, une littérature, voilà une, quelque chose de bidon. Donc, euh, et moi, ça me surprenait parce que moi, j'étais dans, dans une recherche personnelle de me dire, il y a des références littéraires très nettes, très claires, qui sont là. Et moi, ça m'est. Ça m'interpellait de plus en plus, pas seulement les références littéraires, mais aussi la façon dont les textes étaient construits, et les, les, les figures de style, la poésie, euh, voilà, la, la, la poésie au, au vrai sens, dans le sens il est, des rappeurs qui utilisaient des techniques qu'on n'utilise plus dans la, dans la poésie moderne, par exemple. Donc, il y a des rappeurs qui allaient chercher vraiment euh, et des techniques, euh, des souhaits et tout ça. Et donc, moi, j'étais vraiment surprise par ces, euh, par ces discours voilà, méconnaissant finalement euh, du rap qui s'arrêtait, peut-être au gros mot, euh, qu'on peut entendre, mais sans vraiment euh, et chercher l'essence de tout ça. Donc c'est là de plus en plus que ça mourissait à moi cette idée de me dire, je, voilà personnellement j'ai envie de plonger dans cet univers-là, de plonger en tant que littéraire, donc euh, voilà, j'ai envie vraiment de faire une thèse à littérature sur, sur cette question-là. Et, et voilà, aller, voilà, décortiquer les textes, mais les, voilà, vraiment chercher tout ce qu'il qu y a de littéraire dans le rap, mais comme je disais tout à l'heure, pas seulement les textes, aussi tout ce qui est la sonorité, les sons, et, et voilà, réfléchir au rap en tant qu'objet, que, que, que que morceau, les morceaux de rap comme un objet poétique littéraire.
1: Je tiens juste à préciser à, à, à nos autres invités aussi, n'hésitez pas à me, à me solliciter si vous voulez rebondir hein, sur ce que est en train de joliment nous raconter euh, Bettina Alguio. Et du coup, Bettina, cette, cette question y a-t-il une littérature rap Vous, du, le, du point de vue justement de la chercheuse, du coup, qui effectivement a écrit, a écrit une, une, une thèse sur ce, sur ce sujet, la littérature du moins scientifique, elle existe, oui. et je vois Faïza qui lève les yeux. Mais à votre avis, du coup, la réponse à cette question
2: oui, voilà. Euh, moi, je pense que c'est une grande question et que c'est une question très difficile à répondre.
3: Bon, on a le temps.
1: Et
2: déjà, peut-être il faudrait euh, savoir si on est d'accord sur ce que c'est que la littérature, ou définir la littérature, parce que voilà, c'est une question euh, très très large. Après, euh, moi, moi, je suis convaincu, et j'essayais de le montrer euh, dans mon bouquin, c'est que de, de toute façon, le rap, il est traversé par la, la littérature. Il y a de la, de la littérature dans le rap français. Il y a de la littérature. Après, on peut aussi se poser la question si le rap, il est un objet littéraire.
1: Youssouf, Youssouf Dibaba.
4: Pardon, je voulais intervenir quand vous dites qu'il euh, y a de la littérature dans le rap. Euh... À notre époque, pas beaucoup. Je trouve que dans les années 90, oui, il y avait de la, il y avait de la littérature dans le, Et dans le rap, beaucoup de d'artistes euh, citer des auteurs, citer des, 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 des citations de, de rappeurs. Mais actuellement, j'en vois pas beaucoup. j'en vois pas beaucoup de, de rappeurs qui citent euh, de grands auteurs. Euh, on se moquait de, souvent de Booba, mais Booba avait, avait cité des, des, des auteurs comme Aimé Césaire ou, ou d'autres. Ayam était, euh, était aussi, euh, dans, de, dans les années 90, citer des auteurs, citer, parler de la culture africaine, parler de... de avec des, des messages, et cité aussi des, des citations de grands auteurs. Mais maintenant, euh, je, trouve un peu moins, je trouve un peu moins. Quand on écoute le, le chant musical de Rapologique en ce moment, je ne trouve pas trop qu'il y a de littérature. Moi,
5: je ne suis pas forcément d'accord. Allez-y. Parce que déjà. <rire> <à> ma <Mary. rire> je ne suis pas forcément d'accord parce que c'est déjà. Il euh, y a. Euh, le rap, il est, euh, on va dire actuel, puisque c'est le, le pendant que tu donnes. Euh, le rap actuel, il est, euh, il est extrêmement large. Si on se cantonne à ce qui est euh, sur les ondes, effectivement, il n'y a, a pas grand-chose de, de littéraire et tout. Mais par contre, il y a une scène rap énorme euh, underground. Et ça, il y, y a des références énormes et des gens qui euh, divers, qui font euh, du rap faire faire. différemment. Et citer des, des auteurs ne rend pas leur rap euh, intéressant ou intelligent. Mm. C'est pas c est, c est parce que tu cites quelqu'un. Citer quelqu'un pour citer quelqu'un, ça rend pas le texte intéressant en soi. C'est Qu'est-ce je... que tu racontes, dans, comment ouais, tu je... le racontes Tu Merci. peux aussi ingérer énormément d'auteurs en amont et pas du tout les citer. Euh,
4: je... Quand je disais citer, c'est que je me souviens à l'époque, dans les années 90, quand un, quand un rappeur citait un auteur, c'est que, que forcément l'auditeur allait chercher l'information, allait, chercher allait rechercher qui était l'auteur. Et ça permettait à, à, aux spectateurs de, de, de se cultiver, de faire des recherches, de se, de se documenter sur, sur, sur l'auteur. Euh, mais Maintenant, ça se fait moins, mais moi je me souviens à l'époque quand j'écoutais des textes d'Ayam dans les années 90 que ou, ou d'autres artistes qui a incité des auteurs. J'allais quand c'était Chekada Diop ou d'autres, je, je voulais absolument savoir qui c'était. Ces artistes et je cherchais, je me documentais. Je me disais que ben forcément, je vais, je vais, je vais adhérer, pas je vais adhérer, mais je vais, je me documenter, je vais lire leur ouvrage. C'était oh, oui. un peu ça, mais je suis d'accord avec toi, ou ça peut être, ça, ça, peut, être, peut, être, ça peut, être, peut être une porte d'entrée il oui. a pas de mais problème mais quand vous dites que, que maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes et c'est diversifié, je suis d'accord c'est vrai mais, mais il faut creuser pour aller les chercher ces mais artistes, ça, le rap. Il, faut il faut creuser, creuser. mais ne prends jamais que...
5: le rap qu'on te propose ouais, ouais, le va le chercher bon, moi
4: j'écoute pas ce que, ce que ce qui est diffusé mais je vais creuser mais euh, euh, j'aimerais bien que, que ma, ma fille par exemple soit, soit, euh, écoute un peu plus de, de rap avec de la philosophie avec de, de la culture et euh, mais mais elle n'a pas, ouais, pas cette possibilité parce qu'on ne lui, lui donne pas, app... pas les moyens. Après, ouais, je ne lui donne pas les moyens, mais on ne lui donne pas euh, un champ visuel
5: qui lui permet de. Mais le rôle du parent, il est là aussi. C'est mmh. que tu, je tu le fais. Il mais... faut, faut, faut ouvrir le champ. Mais je prends par exemple un, autre, un, un, un rappeur tout bête, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le propos n'est pas là. Mais mmh. par exemple, quelqu'un qui, comme Sofiane, ou Fianzou euh, pour les intimes, dans son dernier album qui vient juste de sortir. C'est un peu du rap crade, un peu, un peu rugueux et tout. Tu prends la dernière chanson de son album, c'est que des références. Si tu ne les connais pas, il ne va pas te les citer. Tu ne sais pas d'où ça, ça sort et tout. Tu prends, tu prends le texte du début à la fin, c'est que des références littéraires. C'est que des références cinématographiques, c'est que des références musicales. Si tu ne les as pas, bien sûr que tu ne tu, tu feras pas le pont. Mais je n'ai pas besoin que Sofiane me dise alors là, je fais un vers et là, je viens de citer Aimé Césaire. Tu vois, il y, a, il y, a, il y a, tu peux aussi euh, transmettre le savoir littéraire entre guillemets. Mais il faut, faut que... chercher, il faut chercher. Oui, il faut, oui, faut, faut, oui mais il faut, aussi, oui, voilà, il faut chercher. Et puis c'est un bagage aussi que tu dois avoir
4: toi en amont. Ouais, même bac, euh, ce bagage-là, le petit de 16-17 ans, il n'a pas. Ah, le rap n'est pas que ouais, pour celui mais, de 16-17 ans. Mais, euh, <rire> je trouve que, que tout à l'heure, on parlait de, de littérature, c'est important d'en parler, de la littérature, dans le hip-hop, euh, dans, dans le rap, parce qu'il en faut, il en faut, et euh, vu que maintenant le, le hip-hop permet à nos petits de se cultiver, euh, le, le petit et euh, les petits sont plus cultivés par, par le hip-hop que par euh, la variété. Et si on ne met pas de littérature... Le dans Le rap, aujourd'hui,
5: euh, c'est de la variété, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est de la variété. Musique populaire, il ne faut pas l'oublier. Oui et
4: non, oui et non. Moi, je suis, ouais, suis d'accord quand dit la variété, <rire> mais euh, certains artistes ne font pas de la variété. Tout à l'heure, vous... vous c'est quoi de la variété Mais vous disiez oh, bah, qu'il eh, faut, faut aller creuser. Il faut, faut aller creuser, je crois. Ouais, euh, J'ai pas envie d'inciter en des, des ouais, artistes voilà, qui font de la ouais, variété.
6: Moi, je, peux me, je peux me permettre... fais Je ça. que vous, enfin, C'est pas totalement incompatible <rire> les deux choses que vous dites, mais je pense qu'effectivement, la différence c'est que... Euh, L'aspect revendicatif du rap dont vous parlez des années 90, il existe moins parce qu'il y a déjà des portes qui ont été ouvertes, parce que maintenant c'est entendu que c'est une musique. Enfin, il y a plus les mêmes. Je pense que c'est plus les mêmes combats à mener aujourd'hui. Plus,
1: plus les mêmes codes aussi peut-être. Et hein. plus
6: les mêmes et des codes différents effectivement. Mais moi je, suis... je rejoins vraiment Youssouf sur ce point, c'est que effectivement c'est une musique. En tout cas moi je sais quand on était ado c'est notre génération, tu vois. Ben c'est une musique qui nous parlait et c'était aussi justement un, un, un des rôles. De, des artistes de, de l'époque de nous amener à connaître euh, certains auteurs tu vois, de, de, de nous donner certaines références qu'on n'avait pas par ailleurs et l'autre chose c'est que euh, quand je parle d'aspect revendicatif ce qui est important c'est qu'il euh, y avait une manière de, de s'approprier la culture euh, comment je peux dire, la culture générale et de dire nous aussi c'est pas parce qu'on est issu des quartiers populaires ou c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études il y avait un, un, une forme de, de s'emparer et de dire, on a le droit de se revendiquer de grands auteurs, on a le droit de se revendiquer de ces références classiques à notre tour, et de, et de s'en de servir, et de même... Euh les personnaliser j'ai envie de dire et les, et les intégrer dans notre art et d'en faire quelque chose de personnel. De et oui, le,
1: le pouvoir du mot hein, c'est bien ce que vous, oui. vous, vous, avez, vous avez écrit aussi un, un chapitre là-dessus Bettina dans, dans Sans faute de frappe. Hein
2: oui, oui oui tout à fait bon, c'est intéressant c'est clair je, je trouve que c'est quand même un grand débat parce que tout à l'heure la, la question soulevée par, par Yusufa elle, elle est très intéressante parce que ça... ça, ça, ça ça m'arrive souvent euh, des gens, quand je parle autour de mon bouquin, qui me disent Ah, mais tu as parlé des années 90 et tout, mais par contre aujourd'hui, il y, y a beaucoup plus de rappeurs littéraires et tout ça. Et il y, y a une question que c'est vrai, y a, y a, y a, on peut citer des noms, il y a des rappeurs qui revendiquent vraiment euh, rap et littérature. En fait, il y a des rappeurs qui font des morceaux qui s'appellent littérature. Et, mais justement, la question, c'est est-ce que, euh, comme disait Kayla tout à l'heure, est-ce que, voilà, être littéraire, c'est citer des grands auteurs Bah non dans le sens les grands auteurs sont dans les textes de rap et c'est vrai et moi ce qui m'avait intéressé c'est cette question parce que je pense que c'est quelque chose de, qui a été méconnu aussi par, par beaucoup de gens qui avaient des préjugés sur le rap mais justement et faire, euh, faire de la littérature c'est principalement avoir un style avoir une façon de travailler les mots de maîtriser les mots de jouer avec les figures de jouer, et ça, ça ça on le trouve dans le rap et parfois ce que c'est étonnant c'est des rappeurs qu'on imagine qu'on soupçonne même pas qu'ils sont littéraires et, et moi, ça m'est arrivé de devoir analyser, euh, travailler sur des morceaux de rappeurs euh, très à la mode, très adorés, aimés par les adolescents et, et trouver de la littérature là-dedans. Et c'est ça ce que je trouve euh, est fascinant. Et après, par rapport à ce qu'il disait voilà, c'est un peu l'approche que j'ai voulu donner à, à mon livre. C'est euh, la question de la culture légitime et illégitime. Le rap, tout ce qui vient des banlieues, vu comme quelque chose d'illégitime. Et euh, voilà, c'est pas parce qu'on est, on est né à banlieue qu'on ne maîtrise pas la langue, qu'on ne s'intéresse pas à, à la langue nationale, officielle. Ou je ne sais pas quel nom donner. Et, et voilà, et ces auteurs, c est, c est, ça fait partie d'un héritage. Ils sont là et tout le monde a, a, a le droit de les connaître, de les utiliser, de les revendiquer.
1: c'est ce qui était nouveau justement dans les, dans les, années, dans les années 90
4: Youssouf, très rapidement. Euh, je voulais rebondir sur euh, ce que disait Adam sur les rappeurs, sur la littérature. Je trouve que un bon rappeur, c'est quelqu'un de, de littéraire. Euh, les, les rappeurs qui durent... Tout à l'heure, vous avez cité Sofiane, mais Sofiane, euh, c'est quelqu'un de littéraire parce que j'ai trouvé euh, ses morceaux, j'ai écouté beaucoup ses morceaux, parce qu'il était venu dans ma cité faire des clips, et je trouvais qu'il était vraiment euh, très intéressant dans son discours. Et euh, les, les bons rappeurs, les rappeurs qui durent, ce sont, sont, sont des rappeurs qui qu'ils ont une philosophie de la littérature. On voit Oxmo Potino, euh, Akhenaton, il y en a, a, a plein d'autres qui durent, même Soprano, soprano qui fait peut-être la variété, mais c'est quelqu'un de très littéraire. Euh, la, la plupart des rappeurs qui durent, qui sont encore, qui sont encore sur, et sur le circuit, sont des littéraires. Sur, le
1: pouvoir, euh, sur les pouvoirs du moqueira. Euh, Vous voulez rajouter quelque chose Oui, ouais. je voulais
5: juste rajouter quelque chose. Moi, j'ai un gros problème avec euh, bon rappeur ou mauvais rappeur. C'est qui, qui décide de qui, on est, qui est bon rappeur et qui est mauvais rappeur. C'est ni la comptabilité des ventes. Oh, 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 selon qui tu es, euh, les nominations, le, le top 10, le top 3, ce que tu veux, ne seront jamais les mêmes. Donc, moi, j'ai un gros problème. Il y a, y a du rap qui est très divers, qui est euh, dirigé vers différents publics et euh, dénigrer euh, euh, un, un, le public de Soprano, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire euh, « Non, mais Soprano, c'est un mauvais rappeur et tout ça », ou quelqu'un qui va dénigrer un autre rappeur. C est, c est, je trouve ça très pas sympa, au-delà de pas sympa, pas très juste aussi. Euh, on n'a pas à nommer, je trouve, euh, on n'a pas à dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'était juste la petite remarque. Je...
4: Et je ne dénigrerai pas Soprano, surtout non, que c'est ma famille, <rire> surtout non, que c'est ma famille. Je ne veux pas dénigrer ma famille. Non, 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 non. non, 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 euh... non c'est
5: dans, le... dans la nomination du bon et du mauvais, ouais. j'ai un non, problème. avec ça.
4: Quand je disais bon, bon et mauvais, pour moi, c'est mon avis perso. Quand j'ai cité ces artistes-là, pour moi, je les considère comme de bons rappeurs. Après, je ne pas les autres rappeurs, mais quand je citais ceux-là, Sofiane ou par exemple, je ne citais pas aussi leurs je ne citais pas leur vente Pour moi, c'est des artistes qui ont du contenu littéraire. Ce n'est
5: pas une bataille contre c'est pas une bataille contre toi. C'est juste que il euh, y a du rap que j'aime, il y a du rap que je n'aime pas. Mais ce que je n'aime pas, ce n'est pas mauvais. C'est juste que je n'aime pas. Tu vois, vois c'est une la petite. Il
6: y a des courants, je pense, comme, dans le, comme les courants littéraires, ouais. les grandes vagues, les grands courants littéraires. Je pense que dans le rap, c'est la même chose. On peut avoir exactement les mêmes débats avec
5: des écrivains du 19e Mais siècle. Mais avec tout, avec la nourriture, avec tout. C'est juste. C'est sur Cette appellation, ça bien, me. Justement. Ça me dérange, mais euh, c'était juste
1: une remarque. Mais la, non, non, bien sûr, mais la, que la question du succès, on, elle, elle, elle est abordée justement dans votre documentaire « Ne plumes me à ma mairie ». On va y revenir justement, juste après, une petite respiration musicale. Respirons, avec un... respirons. Respirons, respirons, <rire> pas tous en même temps. Euh, avec un morceau que j'ai découvert justement dans votre livre, Bettina. Euh, morceau, le, le groupe, je le connaissais, « La rumeur », bien évidemment, et le titre « Maître mot », mot du maître qui convient assez bien à cette conversation.
7: mots plein l'écran en boucle en grand des cénacles au plateau, des plateaux aux éditos Ces mots comme l'hymne royal de la fringale des squales. Ces mots, ces serres, ces crocs Exonérés d'impôts sur ma sueur et ma peau Flexibles et souples, privatisés au double Ces mots qui ne laissent rien, laissent crever, laissent faire Ces mots qu'on tire tout chaud de la cuisse d'un français smer Ces mots qui ont le bâton, le bras long, La sympathie du fisc et les fluctuations Du CAC 40 pour horizon Ces mots qui montent en grade selon la marge et l'offre Ces mots qui montent la garde de chaque côté du coffre Ces mots qui traquent mon froc Ma thune et mes allocs Mes pauvres 507 heures Et mon ticket modérateur Ces mots qui se marrent déjà Du peu qu'il restera Et qui te souffle que le beau gâteau là-bas N'est pas pour toi Maître mot et mot du maître Maître mot à suivre à la lettre Ordre des mots et mots de l'ordre Ordre des mots dressés pour mort Ces mots dans le et des sécurités Qui retrouvent ma trace et ouvrent la chasse ces mots sans sommation, sans scrupule ni regret. Ces mots à te faire peur, ces mots à te faire taire. Ces mots qui regardent ailleurs quand Habib est tué à terre. Le 9 bis pour tout drap mortuaire. Ces mots qui ont dans la poche un juge et une quinte floche. Ces mots qui ont dans l'œil la poutre d'une guerre sans deuil. Souvenir aux cris du temps béni des colonies. Pour peu qu'on gratte, pour peu qu'on se batte qu'ils craquent, ces mots quoi qu'on nous fasse qui refont toujours surface ces mots ces coups, c'est coupable désignés. ces mots à mettre ces mots rico ces mauvaises bêtes à mauvaise peau ces mots que je porte si bien qu'ils collent à mon adn ces mots que je porte si loin qu'ils en deviennent des chaînes maître mot et mot du maître maître mot à suivre à la lettre ordre des mots et mots de l'ordre ordre des mots et c'est pour mordre
1: Sur Radio Grenouille, en direct de La Friche, La Belle de Mai, en direct de cette journée littérature et hip-hop. On se pose la question avec euh, mes invités. Euh, y a-t-il une littérature rap J'ai autour de la table Bettina Gyo, Faiza Gen, Youssouf Djibaba et Keira Mameri, dont on va évoquer le, le documentaire nos plumes dans quelques secondes. Juste avant, Bettina, peut-être un mot sur ce sur ce morceau justement de, de la rumeur, maître mot, mot du maître.
2: Ouais, bon, bah justement, ce qui m'avait interpellé, bah c'est un morceau qui parle des pouvoirs des mots, comme son, son nom l'indique, mais justement, quand on parlait par rapport aux héritages littéraires, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que ces morceaux font vraiment penser à la fontaine et, et à la fable de la fontaine, euh, Maître Corbeau. Déjà, la façon euh, dont il commence euh, les morceaux, et aussi, euh, et à un moment, la rumeur lui dit et, et, euh, voilà, euh, perdre les morceaux. Bah, je ne me rappelle pas exactement, mais qui fait vraiment penser à, à cette fable de la fontaine où, où justement les, 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 les corbeaux euh, s'est fait piéger avec son bout de fromage euh, et sous les becs. Il ne faut pas les lâcher. Bon, voilà, c'est un morceau qui reprend, on dirait, vraiment très consciemment cette fable de La Fontaine qui finalement c'est question du pouvoir des mots. Et, et, voilà, et la rumeur le reprend dans ce même sens.
1: Ce qui est intéressant, c'est la langue qui est propre euh, au rap et c'est aussi ce que vous avez voulu, Keira, euh, ma mairie, à la, au rap et à la culture euh, qui, suit, euh, qui suit derrière ou pas, on va en discuter. C'est ce que vous avez, voulu, vous, avez, vous avez voulu questionner dans votre documentaire euh, Nos Plumes, qui, qui est sorti l'année dernière, je le rappelle. Euh, on, peut le, on, peut le voir, on peut le voir assez facilement, ce documentaire Kaira.
5: Absolument pas hein. <rire> Non, 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 il n'est il pas sur le net pour répondre à, à Youssouf. À Youssouf. Euh, il faut le voir au cinéma, donc si les cinémas sont intéressés, merci de me contacter.
1: Il a euh... été diffusé à Ogyptis hein, ce matin. Exactement, à 11h. Euh, dans ce documentaire, du coup, vous donnez la parole à cinq auteurs, dont Face Again qui... Est, qui, qui euh, qui est autour de cette table, Rachid Sentaki, Rachid Jaidani et deux auteurs, euh, des deux BDistes, BD Berthe Ewan, auteur de la BD L'évasion, dont le tome, euh, tome 1 et 2, hein, le, le, voilà. le 2 est sorti il n'y a, a pas si longtemps que ça, et El Diablo, euh, auteur des Lascars, entre des autres. Des
5: Lascars, de Monkey Business, ouais. euh, beaucoup de choses.
1: Qu'est-ce que vous avez voulu interroger, justement, euh, dans ce documentaire
5: ben moi, j'ai voulu interroger beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un de très, très curieux.
1: Rien que par le titre « Nos plumes
5: ». Alors « Nos plumes », c'est euh, quelle que soit la personne qui va euh, prononcer ce titre, euh, ce sera ses plumes à lui. Donc quelle que soit la personne, quelle que soit la, la caste sociale, mmh. quel que soit euh, l'intérêt par rapport à ses livres ou pas, ou à ses auteurs, euh, ses plumes lui appartiennent aussi. Mmh. Donc elles appartiennent à tout le monde. Et euh, donc voilà, c'est donc un « nous euh, » inclusif.
1: Des auteurs qui ont béni euh, dans la culture rap, hip-hop, justement, que, que, que évoquait a évoqué tout à l'heure
5: Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, certains ont béni un peu plus que d'autres, puisque euh, El Diablo et, euh, et Berté sont eux-mêmes graffeurs, donc sont activistes du hip-hop. Euh, Feiza forcément, par son amour du hip-hop, n'est-ce pas <rire> et euh, Rachid Jadani Rachid Santaki euh, oh ouais, ils sont tous baignés dans la culture euh, culture hip-hop
1: y a-t-il une réponse à la question y a-t-il une littérature rap du coup
5: Moi, bon, je pense que le rap est une littérature en soi point il mm. n'y a même pas besoin de tergiverser enfin, on peut être d'accord pas d'accord mais euh, en tout cas elle l'est et la façon, dont,
1: la façon dont la littérature a, a travaillé aux côtés d'auteurs comme euh, Rachid Jaidani, par exemple, hein, qu'on qu suit, euh, qu suit beaucoup euh, dans, dans votre documentaire, la façon dont euh, le, le rap et le hip-hop ont été prédominants aussi dans, dans leur écriture
5: ben Alors là, pour le coup, c'est plutôt Rachid Jaidani qui pourrait y répondre, mais euh, moi, de l'extérieur en tout cas, il euh, y a une musicalité dans leur écriture, tous, et elle est différente. Euh, quand on lit euh, Jadani à voix haute, puisque là on parle de, de Rachid Jadani, quand on le lit à voix haute, il euh, y a une vraie musicalité. Donc, euh, le, limite on pourrait même dire un, un passage d'un de ses bouquins, mais il euh, y a une, une, une vraie musicalité. Et du coup, euh, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est de la littérature C'est un livre. Bah ben oui. On va... <rire> Ce que je vous propose, c'est
1: qu'on l'écoute, Rachid Zaidani justement, l'extrait -le. dans votre documentaire. Peut-être vous pouvez l'introduire, l'extrait de, de quand, quand Rachid euh, est invité par euh, Bernard, Bernard Pivot, Pivot. dans Bouillon de Culture, j'imagine.
5: Exactement. Voilà. Donc, euh, Rachid vient de sortir son euh, livre Bunker et, et euh, il est invité par Bernard mmh. Pivot. Et, euh, et c'est un ovni euh, dans cette émission euh, télé euh, en direct à l'époque où... Euh, il dénote complètement avec les autres écrivains qui sont en cravate. noir et blanc, il n'a euh, pas de déjà. <rire> Il a un, un sweet Volcom, pour citer la marque. Et, euh, et non, il n'a pas, pas, pas de cravate, il n'a ouais. pas de chemise, il n'a pas de petit blazer. Euh, mais il a un livre, il vient le présenter ouais. et, euh, et Bernard,
8: euh, Bernard Pivot l'invite pour ça. La musicalité de Rachid Jaidani. J'en avais un peu ras-le-bol de toujours faire des rôles de caillera, comprenez, des racailles. Ouais. Et je voulais aussi montrer à travers le livre que des gars comme moi pouvaient aussi avoir une autre profondeur que « Vas-y, la vie de ma mère, euh, donne-moi ton sac, la vieille. <rire> <rire> en général, très
3: beau,
8: » En général, c'est one take. Hein, une prise, aller dans la boîte. Hein. Ouais. Tout le monde est satisfait. Et « boomker c'est surtout une aventure, euh, une aventure intérieure. Mais vous avez écrit euh, sans penser être publié un jour. Et... Non, moi, j'écris parce que je veux exister, quoi. Ah. Moi, j'écris parce que je veux exister, quoi. Oui, mais attends, vous existez. En non. tant que boxeur vous n'existez pas. Bah, j'existe je, je, quand je suis boxeur, c'est-à-dire le, le temps d'être sur le carré bleu, c'est-à-dire le ring entre ces douze cordes. Je brille parce que j'existe et je me fais friter, comprenez, je me fais frapper. Mais ensuite, la décision est donnée, je redescends dans mon vestiaire, je pleure, je ris si j'ai gagné, je reprends ma douche et je retourne dans l'anonymat. Tandis -ce que là Là, c'est Bunker, il reste éternel et en tout cas pour bon, moi le grand plaisir c'est qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui grâce à moi achètent leur premier livre 45 balles c'est une affaire et puis c'est <rire> et c'est envoyé c'est en direct donc on peut pas me couper donc non mais c'est cool d'exister bah oui, c'est cool d'exister
1: non mais c'est cool d'exister bah magnifique, faut... ce, magnifique ce ouais. passage bah, de racheter moi j'ai
5: plein d'émotions euh, <rire>
6: ouais, est... moi dans le documentaire ah, c'est vraiment euh, un des passages que je préfère et surtout à la lumière de ce qu'il dit aujourd'hui, parce que enfin, ça fait combien de temps maintenant Presque 15 ans, quoi. Mais Presque ma... 20 ans. Presque 20 ans, presque ans. Ans, 96-97. J'ai euh, toujours le sentiment qu'il euh, euh, passe à côté de ce qu'il dit. C'est-à-dire, dans l'extrême, ce, ce qui me touche, ce qui me parle, c'est que j'ai l'impression qu'il qu le prenne un peu comme euh, un... un...
1: Amino un clown.
6: Ouais, un clown qui a un côté un peu singe-savant et qui il, il, il s'amuse de, de, de sa singularité, mais qui passe complètement à côté de sa poésie, de la profondeur de ce qu'il dit, de, de, à quel point euh, c'est fort quand il dit j'existe. Ah, il y a un A ah", là, mais tu sais, les trucs, les trucs spontanés, souvent, moi je, 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 je bloque sur ce genre de détail là mais je trouve que c'est hyper. Euh, tout à fait euh, flagrant et, et, ça, et ça, veut, ça veut dire beaucoup de choses. Ça... La manière dont, dont on s'est perçu ce qu'il ce qui, ce qui dit.
1: Ça veut dire quoi votre
6: avis On parle encore une fois d'une histoire de légitimité, de considération et, euh, et, euh, et avant de voir l'artiste, avant de voir le créateur, euh, voilà, on la voit le, le, la créature. Voilà, absolument.
5: Claire. Euh, la présence de Rachid à ce moment-là dans cette émission mais euh, c'est vrai pour beaucoup dans d'autres moments et d'autres périodes il y a un acte politique à ce moment-là et c'est vrai que ceux qui sont autour de, de bon, pas de la table parce qu'il n'y avait pas de table mais euh, qui sont bon, tous côte à côte euh, passent complètement à côté de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire qu'il y, y a un moment donné, là il y a un pont il y a une rencontre et cette rencontre n'a pas lieu c'est-à-dire qu'on est tous au même endroit et cette rencontre n'a pas lieu. Et ça, si, si tu n'es pas de, du côté de Rachid, tu ne le vois pas, tu ne le perçois pas. Et quand tu es du côté de Rachid, tu te dis il est tout seul et il reste tout seul. Et à un moment donné, on n'entend presque pas en off, il y a un, un des auteurs qui est à côté qui dit « Ah, il est bon celui-là » Et ce côté un peu, euh, pas clown, mais presque euh, le saltimbanque, et il est perçu comme ça. Et pas perçu comme un écrivain. C'est ça. Il est venu euh, presque pour un... Bernard Pivot, quand il l'invite, je pense qu'il l'invite vraiment parce qu'il est... il a été très touché par ce livre. Mais comment les autres le reçoivent, c'est pas de la même façon. Et, et, et ça, c'est que des petites nuances... Et je pense qu'on peut passer complètement à côté de ces nuances-là.
1: C'est ce que vous avez voulu justement interroger en revoyant et après en confrontant aussi, euh, euh, en réunissant Rachid avec quatre, quatre lectrices. Comment ça s'est passé aussi ces rencontres Et qu'est-ce que vous avez voulu euh, euh, obtenir justement de, ces, de ce re
5: un retour hein Alors euh, c'est très particulier parce qu'au moment où moi je fais l'interview de Rachid Jadani, il ne se considère plus comme écrivain. Donc pour lui il dit c'est bon, maintenant moi je suis réalisateur, je ne suis plus écrivain. Donc, je bataille un petit peu pour l'avoir et tout. Et le club de lecture dans lequel je, je l'invite, c'est un des... Moi, je, je participe à deux clubs de lecture et c'est un de mes clubs de lecture. Et donc, euh, on est euh, quelques lectrices à lire, à s'échanger des bouquins, à dire, voilà, lis celui-là, et, 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 bref. Et du coup, je, comme il ne voulait plus être perçu... Euh, comme ça, je me suis dit bon, lui je ne peux lui faire qu'un one tech comme il dit, mmh. c'est-à-dire que je lui dis, bon, on va lire tes bouquins dans l'ordre de, euh, de ta biographie de ta... bibliographie, pardon bibliographie, bibliographie. Oui. Et, euh, et donc voilà, et donc du coup on va rencontrer, on va discuter de tes, de tes bouquins et ce qui m'intéressait, c'était d'amener ces livres-là à des lectrices qui n'auraient jamais lu Rachid Jadani. Et ces lectrices-là, elles lisent énormément. Mais elles lisent de tout. Elles vont lire du russe, du suédois, de l'américain, du, euh, du argentin, du colombien, de l'africain. Et ces auteurs-là, qui sont à côté, elles n'en ont jamais entendu parler. Et moi, mon questionnement, il est aussi arrivé de là. C'est comment quelqu'un qui lit énormément n'a même pas connaissance de ces auteurs-là. De quelqu'un qui ne lit pas. Passons, mais quelqu'un qui lit beaucoup, c'est pas possible. Donc du coup, elles ont lu les trois livres dans l'ordre, et il y a eu une rencontre euh, entre l'auteur et, euh, et le public. Et donc voilà, c'est donc, comme ça que, que ce moment a existé. Et ces rencontres, elles sont assez passionnantes. Ouais. Faïsa, vous
1: voulez rajouter quelque chose
2: Non, ben non. <rire> Pas maintenant. Pas <rire> ah, maintenant, Bettina. Oui, je voulais juste... Euh, bon, voilà, Je trouve que ce débat, il est passionnant. Et... Et, et voilà la question de la légitimité moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé par rapport au rap mais qui s'est prête exactement aussi pour... pour, pour Cette légitimité
1: pour, impossible
2: voilà et, et ça me fait penser peut-être à ce qu'il disait la rappeuse Kazé une fois dans, dans une intervention, on ne nous prend pas pour des auteurs les rappeurs on n'est pas pris par des auteurs on, est, on, on ne nous considère pas des auteurs des artistes, on nous considère des rappeurs des racailles ou d'autres choses et euh, justement par rapport à Rajit Daljani, Faizaghen et beaucoup, beaucoup d'autres que moi aussi j'ai commencé à découvrir en même temps que le rap que chez lui et que j'ai étudié un parallélisme en fait parce que pour moi c'est la même écriture, c'est une seule chose et ce que je voulais juste commenter qu'en étude littéraire à l'université c'est énervant mais voilà, la question de ces, ces, ces auteurs là sont considérés sur la casse des littératures des banlieues entre guillemets, dans le sens on, voilà, on, on ne les considère pas de la littérature tout court, il faut toujours que ça rentre dans une casse à part, soit littérature de témoignage, l'ancienne littérature beurre, bon voilà, c'est toujours une casse différente, qui n'a pas la même légitimité, mais, mais par contre si un si un romancier euh, plus reconnu euh, parle aussi de la banlieue de la même façon qu'ils qui, qui parlent ces auteurs-là, euh, eux, c'est de la littérature française. Voilà. Les autres, c'est de la littérature de banlieue Donc, euh, voilà, c'est cette question euh, qu'on n'arrive jamais à franchir. Voilà.
5: C'est exactement le, 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 le point de départ du, du film. Euh, c'est exactement ça. Après, moi, je euh, suis peut-être un petit peu euh, hardcore, on va dire. C'est que pour moi, maintenant, il faut qu'on arrête de parler de légitimité. Ce, cette question, ce, ce, cette fausse question française, là, c'est bon. Mm. Et légitime, celui qui veut être. Il y a pas de, on n'a pas besoin de rechercher la légitimité et tu n'as pas à me la donner. Et je n'ai pas à aller euh, la quête de la légitimité que mm. tu n'auras jamais de toute façon si on ne veut pas te l'attribuer. Donc tu la prends. Il mm. a pas de. Est-ce que tu es légitime hein Je t'emmerde, je fais, point. Mm. Et ça, il faut qu'on arrête aussi d'employer ce mot et de donner de l'importance à ces gens-là. Parce que tant qu'on donne de l'importance à ça, ils vont avoir toujours ce, ce poids sur nous. Euh, est-ce que vous êtes légitime à, à parler, à faire c'est bon, ah ouais, on n'a plus besoin d'être de, 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 dans cette fausse quête de légitimité hum. donc c'était juste
4: pour... Il la prendre la, la légitimité moi, euh, moi je me pose pas cette question de légitimité ou quoi je me dis euh, ben, les choses je, je, et je vais les chercher euh, moi dans mon parcours de vie, bon j'ai fait de la boxe j'ai été titré, j'étais plus plusieurs fois champion de France, champion d'Union l'Union Européenne, je suis allé Rien chercher, prouver, quoi. voilà, euh, je vais chercher les choses, je, au départ j'ai fait du rap, c'est peut-être pour ça que c'est le rap qui m'a amené à l'écriture, dans les années 89 je faisais du rap, je, voilà, j'ai tout à l'heure quand je disais que j'ai fait les francofolies, j'ai fait l'Espace julien j'ai participé à beaucoup d'événements, je, je prends un exemple sur les grands sur les grandes massités. pour moi les grands c'était les uptown, c'était les x mop c'était les BTF, c'était des mecs qui avaient qui, euh, qui montaient sur scène, je prends un exemple sur eux, je me suis dit ah bah, bah, je vais faire comme eux, je vais aller, je vais aller, chercher, je vais aller chercher ce qu'ils euh, qu font et je suis allé chercher, j'ai fait du hip-hop, puis après même la boxe, une fois j'ai vu Rocky 3 à la télé, je me dis ah, bah, bah, je vais faire comme lui, je vais je vais aller chercher « Les ceintures », c'est ce que j'ai fait, j'ai été titré, et pas pareil. Souvent, j'ai cité de, dans des interviews que j'ai fait. Je, je vous cite à vous, et je cite aussi Rachid, parce que bon, j'ai un parcours un peu particulier, il faisait de la boxe, j'ai fait de la boxe, puis après je suis allé dans l'écriture, et je disais, une fois, je vous ai vu à la télé, je me suis dit, « bah ben, pour, pour, Pourquoi pas moi elle, ?» Elle passe à la télé, elle fait des livres, je dis, je me suis dit, « Pourquoi pas J'aimerais bien écrire », je me suis mis à écrire, j'ai écrit un premier livre sur la matin, je peux pas dire son nom, le nom du, 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 du livre, parce qu'il ne faut pas l'acheter. Parce que j'ai pris, pris un pseudo, parce que j'ai pris un pseudo, parce qu'au départ, j'en avais peur de sortir des livres. Parce que je suis quelqu'un qui se moque un peu, qui vanne tout, tout, tout le monde. Et euh, dans mon quartier, j'avais peur qu'on me vanne. Donc j'ai pris un pseudo et j'ai écrit un premier livre. Et qui est sorti, je ne pensais pas pouvoir sortir un livre. J'ai ouais, arrêté l'école en troisième. Voilà, je n'ai même pas le BP ni le brevet de collège. Je ne pensais pas être capable d'écrire un livre. Et j'en ai sorti déjà un avec l'Armatan, puis après j'ai sorti celui-là comme des rois. Et je ne me, je, je me passe pas de question de me dire euh, légitime, pas légitime, ma place, pas ma place. Non, je vais chercher des choses. Là, j'aimerais bien écrire d'autres choses, euh, cinéma tétographique, j'espère le faire même si j'ai peut-être pas les compétences, j'ai pas la technique, mais je vais les chercher, suis quelqu'un qui se bat, qui se bat tous les jours, c'est ce que je dis aux petits, parce que je suis travailleur social depuis des années, je travaille à la PJJ, je travaillais dans des centres d'hébergement, c'est ce que je leur dis tout, tout, tous les jours, se, laver, se lever le matin et se dire qu'on est capable de faire des choses, même si on n'a pas, si pas forcément la technique, mais on, on y travaille, il faut y travailler, moi j'ai plusieurs exemples, quand je me, quand je vois, voilà, tout à l'heure je parlais d'Uptem, je vois Mourad, Mourad qui est avocat, je vois d'autres... D'autres personnes qui écrivent, je vois, je vois vous, vous êtes écrivain, je me dis ah ben, pourquoi pas les petits, pourquoi pas ma fille, pourquoi pas les, les petits que je côtoie tous les jours, même s'ils ont des affaires assez, assez dures, une vie assez dure, pourquoi pas, pour ça que je ne me pose pas la question légitime, pas légitime, pour moi, pour ça c'est pas ma priorité. Mmh. C'est une question qui s'est posée, mais aujourd'hui. Ouais, qui se pose tous les jours. La question de la
6: légitimité, en vérité, c'est pas nous qui nous la posons. Ben bien sûr. C'est justement euh, euh, les gens qui sont, enfin, euh, qui donnent, qui distribuent les cartes, j'ai envie de dire, c'est eux qui nous qui nous font nous la poser, en vérité, parce que la question de la légitimité les, pour ou moi dans, ou
1: dans les milieux universitaires, qu'évoquait oui, Bettina par exemple.
6: Voilà, qui, qui décide ou non de qui est, est un artiste ou qui n'est pas un artiste, mais en vérité quand on crée et pendant qu'on est en train de créer on, on, on recherche la beauté on recherche euh, la meilleure, euh, meilleure manière d'exprimer euh, de on, on cherche les mots et c'est ça en fait la démarche euh, c'est même pas une histoire de, 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 de se poser la question de la légitimité mais en fait après euh, à la réception de, cette, euh, de, 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 de ce travail qu'on qu a fait euh, moi je commence à me poser la question à partir du moment où euh, comme on en a parlé plein de fois avec ERA et notamment quand on a, on a fait le documentaire euh, la question moi je commence à me la poser quand je suis dans les pages euh, société et pas dans les pages culture pas dans les pages livres. c'est normal que je me pose cette question je me dis à un moment je comprends pas c'est même pas une histoire de vente parce que j'ai bien vendu grâce à Dieu <rire> j'ai réussi à, à, à voilà à faire, à, à faire en sorte que les gens euh, aussi connaissent mon travail et tout donc pourquoi enfin euh, pourquoi, par exemple, Rachid, euh, on, il, il, ça devient grotesque alors qu'il est en train de dire quelque chose que je trouve bouleversant, hyper beau. Quand on, quand on l'entend voilà, on, on autrement, hein, c'est magnifique. Mais non, euh, voilà, donc euh, cette question de la légitimité, en fait, malheureusement, euh, euh, oui, on essaye de plus en fait, s'encombrer avec cette question. Mais ça. cette question, il ne faut pas l'ignorer. Par contre, je trouve que c'est important de, de continuer à se bagarrer pour qu'il n'y ait plus ce, ce genre de clivage. Euh,
4: moi, pour revenir euh, au passage de Rachid, je me souviens, je l'avais vu il euh, y, y, y a très longtemps. Et le jour où je l'avais vu, euh, j'avais... Euh j'avais aimé son intervention parce que je me suis dit, euh, voilà, je vais peut-être peut -être cru dans ce que je vais dire, mais c'est comme ça que je l'avais vu. Je me suis dit comment un, un mec de quartier euh, passe à la télé chez Pivot. C'était 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 une, euh, une émission où on voyait, bon, je, je vais être cru. Euh, je voyais que des blancs. Je voyais que, que des mecs qui avaient un cursus scolaire qui était vraiment élevé. Je voyais un mec qui faisait de la boxe, qui euh, qui sortait un livre. Je me suis dit, putain, mais c'est extraordinaire ce mec. Ce mec-là, euh, je pense que euh, les personnes qui étaient avec moi l'avaient euh, pris un peu. Comme un fou, parce qu'il ouais, faisait rêveur, il faisait extravagant. moi je le regardais, je me disais, putain, mais ce mec, il a voilà, une paire de couilles. Je me dis qu'il a a voilà qu'il il n'a euh, pas peur, il a pas peur. Je me suis retrouvé en lui, je me suis dit, ah ben, vais, si lui, il arrive, pourquoi pas moi moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui, qui, euh, qui fausse contre le mur. Et bien, je me dis, lui, lui, il doit faire pareil. Bien, pourquoi pas moi Et je pense qu'il a permis à beaucoup de personnes de, de, de croire en ses capacités. Et c'est ce que je me dis hein. en, en voyant des artistes. Moi, je fais des conférences dans des écoles, je fais des échanges. Je, je, leur dis, je, je dis aux petits, euh, bon, moi, moi qui ai voilà, arrêté un troisième à l'école, je, je leur dis que qu'il faut croire en ses, à ses capacités. C'est pas parce qu'on est non ou blanc. Ou... Si je pars dans ces, dans ces débats-là de, de couleurs, d'origines, on s'en sort pas. Il faut pas se partir dans ces idées-là. Je me dit voilà, on, on est tous pareils, essayons de faire quelque chose dans nos vies.
1: Pour, pour clôturer ce, cette, cette émission, le temps passe très vite hein, déjà, euh, je t'avais proposé justement Youssouf, guise de mots de la fin, de lire un passage de « Comme des rois »
4: et euh, de plus ce passage c'est un peu ce'' qu c est, c est ce qu'on dit tous que voilà on a, on est tous pareils on essaie de sortir de, no, de notre carcan et essayer de faire des choses et, le et chapitre c'est original boys hein, voilà, Original Boys, Boy, à, à l'époque dans, dans M.A.R.S c'était un groupe dans le livre M.A.R.S il en parle, Julien, c'était un groupe de ma cité j'en faisais partie on s'imaginait être les rois du monde et, et on s'imaginait voilà, en étant rappeur pouvoir euh, euh, voyager à travers tout, toute la France et, et c'est ce qu'on a fait, on a voyagé on a fait les francophonies, on a fait beaucoup de villes et on pensait pas que que, à part Marseille, il y, y avait des cités euh, un peu de partout et euh, on s'était dit, putain, on s'est retrouvé dans des villages. On s'était dit, putain, il n'y a pas de cités dans des villages. C'est un truc qui nous avait choqué et euh, c'était bizarre pour nous. C'est ce que je dis un peu dans ce passage-là. Voilà. Ben, je commençais par. Euh, on, on arrivait dans des petits villages pour faire connaître notre musique. Ça nous permettait de découvrir de nouveaux endroits. C'était bizarre pour nous de voir ce qui qu'il n'y avait pas de bâtiments. On croyait qu'il y avait décidé partout en France, mais ce n'était pas le cas. On retrouvait des gens agréables, c'était calme, pas des bruits intensifs de scooters, de musique, de bruit d'enfants, d'insultes gratuites. Le calme total. La nuit, on avait du mal à dormir, vu qu'on n'avait on pas l'habitude de ce calme-là. On faisait du bruit parce qu'on ne pouvait pas s'endormir. Les déplacements, les concerts, les répétitions, tout ça, c'était vraiment extraordinaire et nouveau pour nous. On connaissait par cœur les textes de nos chansons. Lors de nos concerts, bien sûr, il y avait d'autres groupes, mais ce n'était pas pareil. Je me souviens de certaines phrases comme Dans les cités, on rêve à travers la télévision, mais il n'y a que des démons, le chétan, c'est sa lugubre vision, ou bien notre couleur noire était souvent euh, assimilée au danger, au mal qu'on pouvait provoquer. Mais comme quoi de plus beau que la couleur noire, il représente le savoir tôt ou tard au pouvoir. Les textes étaient vraiment terribles, on adorait. On disait qu'ils qu arrivaient, qu arrivaient à produire des morceaux, alors pourquoi pas nous Ça devenait soudain possible de faire quelque chose de nos vies. Ces gars étaient devenus des exemples. D'autres jeunes allaient sûrement vivre leur chemin au lieu d'aller faire des conneries ou aller faire des affaires illicites. Ils, ils étaient comme nous, les jeunes noirs issus des quartiers difficiles. On pouvait s'identifier complètement à eux, alors que c'était difficile pour nous de trouver des modèles dans la, variété, dans la variété française. Les chansons de Johnny Hallyday ne nous touchaient pas vraiment. Ce n'était pas une question de couleur, mais plutôt de question de feeling. On, on ne ressentait pas les choses de la même manière, alors que les groupes de rap nous, plus, nous semblaient plus proches de notre réalité. Ils représentaient la rue, les quartiers, notre milieu. Pour, pour nous, ils vivaient, ils vivaient où ils avaient grandi. On avait besoin d'en parler ils avaient besoin de parler de nous comme nous avions besoin de parler d'eux. Ces drames qu'on vivait, qu'on voyait nos proches partir trop tôt, nos vies sont différentes de celles des jeunes aisés des quartiers sud. Nos étoiles ne brillaient pas de la même manière, elles brillaient avec moins de clarté. C'était comme ça qu'on voyait la vie. Malgré tout, on avait quand même des bons moments.
1: Extrait de Comme des Rois, lu par son auteur Youssouf Djibaba. Peut-être un commentaire pour clôturer cette émission sur ça. Ce sur ce joli texte de Youssouf
5: euh... <rire> Juste parce que ça m'a fait penser à un des passages du film où Faiza elle dit justement le fait d'exister, c'est-à-dire qu'elle, le fait qu'elle écrive et tout ça, ça elle, elle représente quelque chose pour ceux qui la voient. Le, juste de, le fait de voir, écrit Faiza again sur un livre, c'est de voir que c'est possible qu'il y a des grands frères et des grandes sœurs avec des, mêmes, des prénoms à même consonance on va dire. Qui, qui font des choses et du coup ça donne à, à un horizon un, un peu plus large. Du coup ça m'a fait penser à ce passage-là.
6: Moi je voudrais juste dire pour rebondir en fait sur le, le thème de, de la discussion là que autant euh, la littérature évidemment influence je pense et a influencé beaucoup le rap, mais l'inverse est vrai aussi. Et en tant qu'auteur je, je, je défends et je, je, je revendique avec beaucoup de, de fierté et de, de joie que euh, le rap influence aussi la littérature. Voilà.
1: Merci à vous quatre, en tout cas, pour ces cette, cette, trois quarts d'heure ensemble Merci. Euh, Merci. dans le cadre de cette journée littérature et hip-hop organisée et proposée par Olé Beaujour et Radio Grenouille. Merci beaucoup. Un, un dernier morceau pour nous quitter avec un titre de Rosset, le cartable inversé pour, Magnifique. Euh, ben voilà, pour, cl pour clôturer tout ça. C'est merveilleux. Merci beaucoup Kéram et Marie. Je rappelle que le, nos plumes euh, ont pris et on espère que l'appel sera entendu pour, pour euh, le dis la distribution. Youssouf. Baba merci. pour comme des rois, oui, merci à vous. Youssef euh, comme des rois, édition Wild Project en 2014. Dernier ouvrage de Game, un homme, ça ne part pas, paru en 2014. Et Bettina Guillot, sans faute de frappe, aux éditions Le Mot et le Reste. Et tous les ouvrages sont disponibles ici même, derrière, euh, derrière moi, derrière nous, ici à la friche, la belle de mai, dans le cadre de cette journée, bien évidemment. Merci, merci. merci. à vous.
9: Après-midi 16h, individu mineur, parti en extérieur, activité rêveur, sous l'œil inquisiteur, d'un soleil en hauteur, la silhouette du mineur et sa démarche d'empereur. Une patrouille de contrôle, conversant à l'arrêt, pose regard acéré sur l'enfant aux aguets. Ce dernier ne s'affole, car il sait que c'est pas vrai, que dans sa métropole, le raton est frappé. Il avance cœur léger, le sourire qui débute, mais se fera heurter et confirmer sa chute. L'agent pourtant adulte s'exécute en insulte dans un rapport injuste de violence et que but Jusqu'à ce jour la voix, ta mère l'avait bercé Sur les bienfaits d'être droit envers la sermentée Loin des petits cons d'en bas, que les emmerdes ont cerné En réponse le trauma, son cartable enversé La cloche sonne et ça rentre dans un chahut pesant Les vacances dans le ventre et le bahut présent Professeur virulent, profession virulente, frustration titube ventre en comme stimulant, élève à l'âge fragile et aux discours idiots, professeur malhabiles, suffocant aussitôt, qui choisiront comme cible pour devenir radicaux, momo parents dociles du négro au bico, coiffure égalisée au peigne indispensable par une mère désireuse de l'offrir présentable, mais une maîtresse hideuse sortira de son calme pour tirer le cheveu précédé d'une mentale, jusqu'à ce jour la voix sa mère l'avait bercée sur les bienfaits. D'être droit envers l'autorité, loin des petits cons d'en bas que les emmerdons cerner en réponse le trauma à son cartable renversé Chaussures jupe long tailleur, d'un sérieux ravageur, bonne figure et à l'heure, face au petit manager qui savoure la saveur des diplômes de valeur, L'église d'en d'un air approbateur. Mais le lendemain, tôt à l'honneur d'un coup de fil, c'est le refus du boulot par une voix insipide. Conseil tape dans le dos, comme à des billes candides C'est un choix un peu haut, vous êtes trop féminine. De sa lucidité, très vite, elles ont conclu que s'il y a exclusion, malgré diplôme accru, là je n'ai plus une donnée, capacité non plus, elle est cordée. Exception, corps offert aux abus Jusqu'à ce jour la voix, sa mère l'avait bercé Sur les bienfaits d'être droite envers cette société Loin des petits cons d'en bas, que les emmerdes ont cerné En réponse le trauma son sévère Enversé,
3: C'est bon ça Il y a comme une grosse odeur dessous, Et moi ça m'en Il y a comme une grosse odeur de souffle et, souf, et puis il y a plein de gens qui Il y a aussi comme un vent de mépris Et ça tourne
1: quelques minutes, c'est le dessinateur natif Macari qui va s'installer autour de la table de cette journée littérature et hip-hop en direct sur Radio Grenouille en direct depuis la friche La belle de Mai, vous pouvez nous rejoindre on est ensemble jusqu'à 19h30 plus ou moins en direct et après on filera sur euh, avant d'aller au toit terrasse, Pardon, on ira voir Giorgio et Esprit Noir euh, et leur spectacle prose qui vraiment va donner la, la part belle à la littérature, au lien fait entre la littérature et, euh, et le hip-hop et après justement on ira tous ensemble sur le toit terrasse écouter et danser avec Gel et Dynasty, le tout est bien évidemment gratuit comme cette journée euh, sauf prose non mais c'est très peu, c'est très petit prix par contre. Je, vais, je vais retrouver ça on continue en musique Native Macari pour les références littéraires du hip-hop américain va nous rejoindre il va pas tarder à arriver on va écouter on va écouter du Doom des Roots etc ça va être parfait on est toujours en direct sur Radio Grenouille 88.8 oh les beaux jours
10: ok yeah. Ce qui ne tue pas te rend têtu. Le lyriciste bantou Pour musique. En noir et blanc en attendant en noir désir. Je en clash contre. Eux. En clash contre. Je suis en clash contre. Eux. Ok. N Yama. Je suis en clash contre. Eux. Yeah quand il cherche un ennemi, les salopards me désignent Bertrand Cantat me connaîtra le jour où il écoutera Noir Désir j'ai souffert, même les enfers ne m'entendent pas Moi je suis le gardien de mon frère Comme Youssef ou Steve Mandanta Nouveau mandat pour les frères au placard Nouveau vandal de Dakar Nouveau scandale rempli les brancards Bancal ma plénitude centrale mes certitudes Mental mes négritudes Vandal mes écritures Vantard dans l'attitude Non au-delà du réel j'ai plus de soucis Depuis que les sushis sont nucléaires Ma vie en sursis Je rappe de jolies phrases Mais mes soucis pourraient donner mal au crâne à un doliprane Alors je crame des instructions ça me défoule, il y a des intrus dans la foule qui n'avaient pas cru en ma foule. Je rappe la foudre, éclate les vitrines parano. Je suis une fashion victime de Gerlain et de John Galliano. Je lâche des punchlines sans émission. Réseau social, des j'ai signé chez Twitter en édition. Tu veux un son plein de clichés comme d'habitude. Y'a marqué clash, alors t'as cliqué comme d'habitude. Le bitume, c'est les dents de la mer, retiens la raison pour laquelle on marche en Air Max, requin. Les frères se braquent même. L'amour en aveugle Donc j'ai les yeux ouverts Comme si j'étais Black M Je regrette mon bac L Quand je fais l'addition De ah ouais. tous les fachos littéraires Que ce pays compte dans ses traditions Esprit de contradiction Vous me foutez trop les nerfs J'aime tout ce que vous haïssez J'en viens même à apprécier Domènech Je te promets même dans mon domaine Mais ton pas C'est le même phénomène Y'a des problèmes dont on parle pas Me compare pas à tous ces rappeurs Le nez dans la chnouf On est peut-être de la même couleur Mais les avatars ne font pas des schtroumpfs ah ouais. Un couplet ouf juste par plaisir De quoi reprendre mon souffle en attendant d'entendre noir désir là. Mon buzz éclate, on me malmène Et si je clame, dis-leur que j'étais en classe Contre... <rire> contre moi-même C'est ça, ça, même. ça même Primes, parolier, le lyriciste bande Pour mailler musique C'est ça, ça même, même.
11: Ammonia, ma primes, parolier moi-même criminel C'est ça même Lassana pire, ma en flamme même Samskez Aina, c'est ça, même Lodja, H2 contre moi-même yeah c'est ça même Diviso promimeniaman contre moi-même Charlie Claudion, c'est ça, même Julien de Plaxan, contre moi-même La Bomaye Team, c'est ça même Marseille, Paris contre moi-même Porto, ici Lemboca, c'est ça, même JCR, mon ferme contre moi-même. Paname et la Provence, que le faire geste faire soit faire avec vous. Moi -même. Des chibres c est, c est, et de lettres, même. Salif et Warren. Moi -même. À tous ceux qui nous soutiennent, même ceux qui nous boycottent, je le répète, que le geste soit avec vous. Niama!